0: En caliente.mx jugamos por más Más home runs, más canastas, más puntos Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo Caliente.mx, jugamos por más, más diversión Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497 Solo mayores de edad, términos y condiciones en caliente.mx Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Pepe y Chema yo soy Pepe y también Chema, y hoy tenemos a una invitada eh, que de verdad, eh, no sé cómo, cómo decirlo, cómo presentárselas. Eh, yo la conocí, voy a hacer un pequeño paréntesis, eh, porque sucedió una tragedia hace, un, hace unas semanas, hace una semana y media aproximadamente. Eh, un, un pequeño niño de tres años falleció en, una, en, un, en un kinder. Y leyendo la publicación había una persona que se había ofrecido a regalar sus servicios eh, funerarios eh, para que los papás no tuvieran como mucho más gastos y ahí es donde llegué con Selena Guillén. Selena Guillén es embalsamadora, eh, egresada de la UNAM. Y es la única persona certificada en Chiapas que puede realizar este tipo de trabajos. Hoy Selene nos viene a platicar un poquito de lo que hace y todas esas historias, mitos o cuestiones que están detrás y que las vamos a descubrir. Selene, bienvenida seas. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, ¿qué tal? Pues un saludo a todos también los que pues ven tu, 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 tu canal. Mis
0: cinco seguidores ahí están siempre.
1: <risa> bueno, pero pues algo se empieza. Ahí ¿no? vamos, ahí vamos. Entonces, es un saludo a todos ellos. Y pues sí, mi nombre es Elena Guillén, soy es licenciada en Criminología y Criminalística y soy técnico embalsamador aquí en el Estado de Chiapas.
0: ¿Qué hace un embalsamador? ¿Cuál es el, el, el trabajo de un embalsamador?
1: Bueno, como toda empresa, supongamos, tiene un propósito y una visión, ¿no? Entonces, mi trabajo, el técnico embalsamador, es presentar a la persona que obviamente no tiene signos vitales o que pues ya está muerta, ...para su último evento aquí terrenal... ...que es su ceremonia... ...pues es el, el funeral, ¿no? Entonces, es arreglar a la persona... ...para que su familiar lo pueda... ...despedir de una forma digna. Sí.
0: Básicamente, esa es como la función principal... ...no hay una función detrás eh, diferente... ...entiendo que es como para conservar el cuerpo... ...y que el cuerpo se pueda ver bien... ...durante estas 24 horas que se está... Es ...se está
1: este, Te explico el procedimiento de un técnico embalsamador... Es sustraer fluidos de todo el cuerpo, todos los líquidos que podamos sustraer base a ser máquinas que tenemos, bombas de extracción, y después inyectar por la arteria eh, formol, hay diferentes tipos de formol, una gama extensa en formol, que cada persona, base a lo que fallezca, nos va diciendo qué es lo que necesita el cuerpo, ¿sí?, no sé si logró explicarme, por ejemplo, si una persona falleció de un infarto, sabemos que debemos ponerle es, el formol anticoagulante, ¿no? Para que no vaya a coagular más la sangre porque, pues, produce coagulación un infarto. Okay. Entonces, el cuerpo nos va diciendo qué tipo de formol su, este, administrarle. Este, por vía arteria y por la vena sustraemos todos los líquidos que podamos que sean necesarios en el cuerpo no okay. Para que se pueda o sea si sí es, es
0: algo es algo complejo entiendo como te comentaba hace ratito es algo que sí se tiene que estudiar es algo donde sí tienes que tener una preparación y pues ahora sí que aunque se escucha raro qué padre que te dediques a eso eh, y aquí hay algo bien interesante porque yo cuando cuando, cuando te hablé y me dijiste sí este si ¿sí acepto eh, yo empecé a investigar y hay como dos formas de abordar este tema, ¿no? Lo que te decía hace rato es abordarlo desde esta parte de, de la parte científica, de la parte de lo que es el trabajo, pero también innegablemente tienes que involucrar todavía esta parte como emocional, sentimental o esta parte mágica o espiritual que existe detrás, porque sí existe, ¿no? Eh, a lo que me refiero es que yo, por ejemplo, he leído mucho en estos momentos y me he encontrado con ciertas, ciertas cuestiones que son bastante interesantes, por ejemplo, esta parte de que los cuerpos eh, eh, se, les, se les puede hablar
1: uh -huh.
0: y te responden de, aflojando el cuerpo de alguna u otra forma. No sé, quisiera que me contaras un poco esas historias que hay detrás, eh, cómo verlo de, de una forma y verlo de, de la otra forma, como esta parte espiritual que, que, que menciona.
1: Mira... Bueno, pues algunos que lo van a ver en YouTube sí. Mi cuerpo, mi complexión es muy delgadita Soy delgadita y soy chiquita Entonces a mí me ha tocado a veces hasta cargar personas Del triple, cuatro veces del volumen que yo tengo, ¿sabes? Pero eso tienes mucha razón Yo a mi trabajo le tengo muchísimo respeto Porque son cuerpos que pues ya no te pueden permitir trabajar con ellos O sea, no te pueden dar un permiso de tocarlos, ¿sabes? Entonces yo cuando yo entro a un laboratorio para embalsamar Yo siempre pido permiso a la persona para poder Colaborar con él ¿Qué
0: le dices a la persona?
1: Mira, por ejemplo Este Pues obviamente Pues van cambiando Porque a veces me, me, A mí me hablan muchísimo más Para embalsamar niños y mujeres O niñas, ¿no? Okay. Entonces pues va cambiando El tipo de que pues yo Lo único que sí les digo Y nunca cambia Es de que por favor Déjame trabajar contigo. te Voy a trabajarte para que tu familia te pueda despedir de una forma digna. No te vean así, te, 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 te recuerden como tú eras en vida. Y empiezo a trabajar. Va hacia otras cosas, ¿no? Ya depende de la religión que uno tenga, pues ya uno empieza, ¿no? Con nuestros, nuestras creencias.
0: Ok, y en algunos momentos, este sí cambia cuando les hablas si sí reacciona el, el, el cuerpo De una forma Porque he escuchado no esta cuestión de que a veces Dicen que el oído muere A las 48 horas después de que el cuerpo De que el cuerpo como que fallece Que aún el cadáver Puede escuchar, la verdad es que No sé qué tan cierto sea esto Pero sí he leído en muchas ocasiones y coinciden Muchas cosas de que se les habla a los muertos Para que cooperen No sé si te ha tocado un antes y un después O algo que te haya tocado ver y que digas Ok, esto no me lo esperaba
1: Bueno Mira, te explico algo más o menos como que científico en ese tema El cuerpo ya está inerte Y pues obviamente, ya no tiene vida Ya no podemos escuchar, no podemos hacer nada Pero lo que sí te puedo asegurar Es de que nosotros somos energía Te voy a tocar un, un ejemplo eh, No sé si has escuchado cuando una persona es atropellada Y sale volando un zapato Proyecta un zapato y nunca se encuentra el zapato Eso quiere decir cuando la persona fallece y sale proyectada, como nuestro cuerpo es energía, esa energía se tiene que liberar y sale esa energía sale al final de nuestro cuerpo. Que en este caso pues son los piecitos okay. y por eso sale liberado el zapato y jamás lo encuentran siempre anda con un zapatito la persona atropellada porque no se encuentra porque la energía sale es algo que, que se, es
0: algo que, que, que se presenta muy seguido esta cuestión ¿Sí? de o sea, que se y le vuelve el zapato
1: sí cualquiera cual, un paramédico eh, un policía te va a decir o sea y todos están así como que por qué sale el zapato o sea por qué no se encuentra un zapato y es por eso es porque nuestro cuerpo es energía y la energía tiene que liberarse porque pues el cuerpo ya quedó sin vida.
0: Claro, ahora tiene mucho sentido, perdón, que te haga un paréntesis. Eh, yo estoy, me gusta este tema de la energía igual aquí a nuestro amigo Jin es un fanático de este tema de la energía, de las vibraciones y todo este tipo de cuestiones. Yo en algún momento leí eh, esta parte de que por las manos entra la energía, pero por los pies justo es donde sale y liberas. Y hay rituales que yo leía y que yo los practicaba donde justo sentía como un en la, en la palma de las manos entraba todo y cómo se iba liberando a través de los pies. Sí. Qué interesante. Sí,
1: entonces. Por los pies liberamos y por eso es lo que sucede. Y llevo cuatro años trabajando como técnico embalsamador. Y te puedo decir un sinfín de historias que me han pasado, ¿sabes? Pero tengo tres muy marcadas. Ok, a ver. Una de ellas es una persona muy cercana a nosotros, a mi familia. Que pues ya la encontramos en el estado de putrefacción. Y cuando estás en ese estado de descomposición muy avanzada... Los que saben del tema, pues es obviamente que el cuerpo ya está muy inerte Y ya pues no tienes como que esa posibilidad, supongamos, como que de hablarle De que que haga que dejarnos de trabajar a comparación de un cuerpo que tiene 6, 7 horas de haber fallecido Fíjate que ya estaba el cuerpo cuando lo sacamos de la CMEFO este Pues ya se desprendía la piel Por el estado de descomposición que teníamos Y mi familia era como de que ¿Sabes qué? Por favor este Tienes que hacerlo Hace tú Porque lo queremos Queremos despedirlo de una forma digna Él se había perdido, se había salido de, de casa Porque ya tenía una edad muy avanzada Y sufría de Alzheimer, entonces se, le, se, se perdió okay. Y pues no la encontraban, ¿no? Y
0: perdón que te haga un paréntesis. A comparación de unos doctores, por ejemplo, que te dicen... No, tú no puedes operar a tu familiar. ¿En este caso es diferente? ¿Prefieren que un familiar o una persona cercana al cuerpo... No sé si te ha tocado preparar cuerpos de personas cercanas... Pero sí prefieren como que sea una persona llegada.
1: Mira, profesionalmente yo no lo debería de hacer. Porque es un sentimiento distinto claro, a otra sí, persona, claro, claro, ¿sabes? totalmente. Pero... Debemos hablar un poco también, este, dijeran por ahí coloquialmente, sin penos en la lengua. Hay muchas personas que en el trabajo también abusan de ciertas personas. Algunas no están 100% capacitadas y otras funerarias por tener más, más este, trabajadores o por sacar un trabajo, contratan otras personas y no saben su estado mental que tienen y pues llegan a suceder cosas que, pues, creo que ya, lo dejemos a la imaginación sí. de las personas, ¿no? ¿no? Entonces, mi familia, como sabe que soy la única técnica en Balsamador, pues obviamente que me da la confianza a mí, ¿no? O sea, es una responsabilidad más que tengo, claro. porque es de que, por favor, tú hazlo, ¿no? Y te comento, en este caso, era de que, por favor, hazlo, porque pues lo conocemos, él nos ayudó de hace muchísimo tiempo, tienes que, o sea, la presión, ¿no? Claro. Entonces, era como de que, pues, ya él te me, me mentalicé de que tengo que hacerlo llegamos a la semejo por el cuerpo lo llevamos a la, al laboratorio de embalzamiento que se tiene en la funeraria y yo decía si le hablo no me va a hacer o sea no va no se va a poner este no se le va a quitar lo rígido porque pues ya tiene días, tenía cuatro calabérica. días ¿sí? rigidez canabérica es correcto y ya tenía lividez también, o sea la lividez cuando se pone morado de un solo lado porque es donde el cuerpo está recargado la inclinado sangre. y la sangre pues queda ahí
0: claro.
1: entonces lo que hice fue bueno ya yo el, lo embalsame cinco horas lamentablemente no pude llegar al término que yo quería y dejarlo, le, hablaste o no le hablaste? y le tuve que hablar y sabes qué sucedió el cuerpo se puso total o sea toda la rigidez se le quitó toda toda la rigidez y no estaba ni frío o sea estaba tibiecito como una persona durmiendo o sea, no estaba, tenía este, no estaba friecito y no tenía ninguna rigidez. Lo pude cambiar, le pudimos poner la ropa que, que pues, pues dieron. Y pues no tuve ninguna complicación. Así te lo digo como otras personas. Y luego esa, per, mi, bueno, esa persona era como cinco veces más grande que yo. De altura. Y de peso también. Entonces me dejó trabajar súper bien donde yo nada más lo movía, se hacía un ladito, o sea, son cosas que yo, que yo te quisiera decir, es que es por la energía, ¿no? O por esto, pero no tengo una explicación yo en sí de decirte esto fue lo que, lo que pasa
0: pues hay, hay muchas cuestiones y algo bien interesante también de lo que he estado un poquito investigando, es que hay situaciones que se, que se repiten y que se presentan y es donde dices, ok, ya que le suceda lo mismo a tanta gente ya no es una, una situación normal, por ejemplo esta cuestión de que les hablas de que dejan de ser rígidos, o por ejemplo cuando la gente tiene experiencias eh, eh, que se mueren y reviven a los 3, 4 minutos, todos hablan exactamente de lo mismo, no una luz un túnel aquí, alguien que me está llevando entonces, de repente... Eh, eh, empiezas como a ver también... Desde esta perspectiva de decir... Bueno, mi trabajo sí es esto... Pero en esta parte... Sí tengo que desprenderme de mis conocimientos científicos... Digámoslo así, de, de profesión... Y tengo que involucrar esta parte, ¿no? ¿Qué tanto tú te involucras... Eh, con tus... Con los cuerpos?
1: Cada cuerpo que a mí me llega... Literal, como todo trabajo Es una historia distinta... Pero... Lo que sí te puedo decir es de que la energía de una persona siempre va a quedar. Y, por ejemplo, hace como un mes me tocó el tema de una niña de 12 años que falleció en de un derrame, que no tenían ni esperado los familiares. Y te, va, te O sea, yo me quedé así. Ese tema es muy reciente y yo me quedé así como de que... Llegó... Yo estaba embalsamando y yo sentí una presencia atrás. Entonces, que la verdad lo siento ya casi normal por... ...porque pues esa energía de todo... ...todos tenemos energías... ...y en ese trabajo donde yo estoy... ...ahí quedan... ...quieras o no... ...lo queramos creer o no... ...siempre va a quedar ...y algo. aparte
0: existe también... ...quieras que no... ...una sugestión sí, extra...
1: No. ...sí, entonces... Eh, ...estaba embalsamando... ...y siento la presencia... ...entonces... ...la tía estaba conmigo adentro... ...y le digo... ...voy a empezar a trabajar... ...yo la verdad tenía una lesión... ...entonces le digo... ...no voy a poder cargarla... ...pero ella se ofreció a ayudarme... ...por eso entró al laboratorio... ...entonces yo empecé a trabajar... Y sentí eso, pero pues obviamente no le voy a decir al familiar, sabes que siento algo extraño y Empecé a trabajar bien, cuando de repente en la puerta del laboratorio Se veía, eh, abajo de la puerta se veía el exterior O sea, como que esos rendijitas sí, quedan sí, así al claro. aire, ¿no? Entonces, yo veo la sombrita Y yo dije, alguien va a entrar O sea, literal, eso fue en mi cabeza Entonces, sigo embalsamando y veo que queda ahí y hace cuenta que nosotros a la, a la llave, a la, a la, al cerrojo de la, de la puerta, le ponemos segurito. Entonces las personas que trabajan ahí, pues se lo pueden quitar. Y se escucha donde se lo quitan, ¿no? Hizo el truco de la puerta, del segurito, hizo esto y se abrió la puerta. O sea, hizo así como que rechindo de donde se abrió. Entonces yo volteo y le digo, ah, es que va a entrar alguien de la funeraria. Y donde nosotros volteamos no era nadie, y yo sí con la niña aquí preparándola. Y la tía, Ni, no, no me estás asustando. Dice, aquí no hay nadie. Dice, algo está. digo, no, no pasa nada. Le digo, a lo mejor y dejaron cerrada la puerta mal. O la dejaron entre y por eso se abrió. Pero pues se escuchó el seguro. O sea, no es algo que podemos decir, sí, claro. ah, es que alguien ...este... la dejó media abierta. No, porque se escuchó el seguro, ¿no?
0: ¿Regularmente este trabajo es un trabajo que lo haces sola?
1: Sí, fíjate que a mí me gusta trabajar sola. Y ya no es como que yo diga, tengo miedo de esto o tengo miedo del otro porque es como te comentaba si no como voy a trabajar bien o sea ya no voy a querer si el momento que a mí me pasara que una persona movió su mano pues dijera ya no voy a trabajar porque me da miedo no y algo lo tiene que hacer es un trabajo que quieras o no alguien lo tiene que hacer y te tienes que poner como dijeran valiente para poder realizarlo entonces siempre he encontrado como que la situación científica cada cosa. Por ejemplo, si se me mueve un bote, ah, es que es el aire. Como te decía, aunque no tenga ventanas, es el aire. O si se movió su mano, ah, es que porque es energía. O si hizo algún sonidito, es que está liberando gases, ¿no? Y así se lo digo a las personas que llegan, a, este, a les llego a ayudar. Para que aprendan a preparar, este, embalsamar, siempre les digo lo mismo, es es el, algo científico porque si no, ¿cómo vas a trabajar aún?
0: ¿Y son situaciones que se presentan constantemente?
1: Fíjate que en algunos casos sí, y en algunos casos pues te podría decir, no, si tiene una una reacción científica, o si son gases, o si es esto, o el otro, ¿no? O X, Y...
0: ¿Qué sonidos extraños puede llegar a generar un cuerpo?
1: Por ejemplo, a veces se escucha como que el... Este sonido, ese sonido que estoy haciendo literal, se escucha, pero es por la liberación de gases. Claro. Pero a veces se escucha los silbidos, ¿no? Ok. Entonces, a mí me ha tocado que me ha tocado silbidos. Entonces, yo digo, no, es que son gases para poder trabajar bien y con Pero ya antes. para
0: que se produzca un silbido sí requiere de, de ciertas... De ciertas...
1: Es... Eh, pues Obviamente que los que saben de medicina o los que tengan alguna preparación saben que tiene que hacer alguna moderación con la lengua o con, o con la garganta para poder provocar un silbido, ¿no? Entonces, eso es lo que... Bueno, en lo personal a mí me ha pasado. O a veces una vez un bebé está embalsamando un bebé y pues se movió su manita. El niñito. Entonces yo dije, no, es la
0: libra. ¿Qué tanto? Y
1: eso esto. Cerró el puñito. Porque lo tenía así, se me tenía así sus manitas. Y hizo esto. Así. Y lo dejó así. This episode is brought to you by Visit Williamsburg.
0: In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker. You'll find what you came for here. And more. So ask yourself, what is it you want?
1: Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Entonces, también el cuerpo como que si te da señales, hay que respetarlas. Yeah. Yo siempre he dicho eso a pesar de la religión que cualquier persona ejerce. Siempre he dicho, bueno, sí, igual hechos hecho se les hablo. Si así lo, quieres, así lo quieres tener, así lo vamos a dejar. Ya otro voy a mover, ¿no? Entonces.
0: De repente, si sostienes pláticas con los cadáveres.
1: No te voy a mentir, dije, Ay, no, no decirle embajadora loca, ¿no? no, pero sí, o sea, porque como te comento, es un cuerpo que no es mío, que ya no puede decir si sí, quiero, eso no quiero. Entonces sí, por ejemplo, como te comentaba al principio de Embalsamar, siempre le digo, oye, ¿sabes qué? Voy a prepararte para que tu familiar te despida de una forma digna, para que no tengas ese semblante, porque déjame recalcarte que en la funeraria nosotros el cuerpo nos llega con la última expresión que tuvo. Si tuvo dolor, si se rió, si le salió una lágrima, o sea, a nosotros nos llega así, la, la, lo facial de la persona, ¿no? Entonces, a mí me toca volver a acomodar, darle masajes para que quede como una persona durmiendo, ¿sí? Entonces no tenga también impresiones la, la, el familiar o la persona que llega a ver a, a la persona del ataúd.
0: Oye, ¿y si te ha tocado ver expresiones que, que te impacten?
1: Sí. Como Mira, ¿cuál es? fíjate que a mí me tocó un feminicidio Bueno, me han tocado muchas personas de esas, pero en especial una Donde la persona se veía como que sus cejas soncidas, como que de enojo, ¿no? Uh -huh. Entonces me tocaba masajearla, o sea, sí me han tocado muchas personas así Yo no sabía que era un feminicidio hasta que me tocó el expediente y me lo dieron Porque siempre pregunto de qué falleció la persona para saber qué este formó suministrarle y me que ¿sabes qué? Pues no tengo casos de muerte porque viene de semefo y pues hasta al parecer lo mató tal persona y estaban discutiendo y eso. Y así como de que, ah, pues por eso tiene así su carita, ¿no? O sea, cosas que yo a lo mejor o sea, a lo mejor estaba enojada, le dio un infarto por enojada, pero no. Fue porque fue un feminicidio y la persona quedó con esa, con ese, con esa expresión.
0: ¿Te ha tocado en algún momento de repente estar trabajando un... Un cuerpo Y te afecta emocionalmente O sea que te inundes de tristeza O siempre es como Yo estoy concentrada en lo que estoy haciendo ¿Cómo, cómo, ¿Te ha llegado a tocar algo como eso? Sí,
1: fíjate eh, Siempre intento de separar Entre lo laboral y lo familiar Pero por... uh -huh. eh,
0: Disculpen por la pausa rara Que acaban de ver es que se metió esta personita y va a empezar a ladrar si la sacamos. Entonces, nos quedamos en esta parte de si te ha tocado en algún momento eh, que un cuerpo, eh, cuando estás trabajando, te afecte emocionalmente.
1: Mira, te explico. este Como te decía, tengo que separar lo laboral con lo emocional. Siempre trato de mentalizarme. No es mi familiar... Es un trabajo más que tengo que realizar... Y pues eso de haber, la verdad me ha ayudado... Aparte de que también tengo que ir con apoyo psicológico... Porque ciertas ciertas situaciones... Me tienen que afectar y me asustan... no Entonces... Por ejemplo yo soy madre de familia... Y a mí cuando me llegan niños... O sea a mí... Me pega muchísimo, o sea Y es de hablarle a mi mamá Por ejemplo, de que mamá, por favor Cuida que no salgan o que no se vayan a caer A mí me ha tocado accidentes de que llegan de que El niño estaba jugando y se cayó y se golpeó la cabeza Y falleció Entonces, todo eso como que quiera o no me afecta Entonces mí yeah, hablando a mi mamá de que, ¿sabes qué? Eh, que no, o checa si no se jugó durmiendo O ya a veces es como que Pero es mi instinto materno, ¿no? Entonces yeah. también que tengo, tengo que cuidar porque también puedo puede llegar a ser una mamá sobreprotectora Sí, claro Y también tengo que entender que los niños tienen que jugar, ¿no? Y los accidentes van a pasar Pero sí, si, en ciertas formas, eso sí me afecta Porque también, pues, soy mamá Soy claro. como una persona común y corriente, por ahí, dijeran Y toda, yo también tengo sentimientos y me afecta O sea, también claro. a mí me gusta salir, jugar, bailar, comer O sea, porque muchas personas sí me dicen, ¿no? O, Oye, ¿y te gusta comer? O sea, ya después de... Yo yo, sí, me da hambre, claro. pues, es un trabajo Pues, o sea, tengo que... Soy una... Es un trabajo... Que no muchos lo quisieran hacer o no muchos hacen, pero para mí es mi trabajo cotidiano y tengo que acostumbrarme a, a esos episodios que tengo que llevar, ¿no?
0: Tienes que ir a terapia. ¿Vas a terapia regularmente?
1: Sí, fíjate que yo no me puedo ayudar a mí sola. Yo también soy tanatóloga. Pero no puedo ayudarme. O sea, sí, claro, no, no puedo no, no. ayudar, no me puedo terapiar yo solita. Sí, no ¿no? <risa> puedo ponerme en el espejo y decirme eso es lo que tengo sí. que decirme, ¿no? Fíjate que sí he llevado ayuda. Como todo profesional sabemos que nosotros también tenemos que tener no. atención. Entonces, mi trabajo es... Pues, me llegan personas, como te decía, por ejemplo, hace dos, dos días... De la persona que falleció, que era mamá soltera... El niñito llegó a darme las gracias por poner bonita a mi mamá. O sea, todo eso a mí me afecta, ¿no? no. Entonces, tengo que recibir la ayuda profesional que yo requiero... Para poder hacer un trabajo bien... Porque si no, también, ¿cómo quiero ayudar a las personas? ¿sí?
0: Claro, sí, es una cuestión... Uh -huh. Digo, yo no me dedico a... Me dedico a todo lo contrario de eso. Me dedico a la industria del entretenimiento. Y también... Eh, el, 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 mi trabajo es de pensar mucho y el, y el pensar aunque sea en algo divertido Ese tipo de cosas es un desgaste También bastante fuerte No me quiero imaginar el, el, el mundo que traes de cosas Porque pues yo soy una persona Que se sugestiona súper fácil O sea, yo cuando voy a un funeral De hecho no voy porque no me gustan este Yo empiezo a pensar no este ¿Cuánto tiempo le quedan de vida a mis papás? ¿Cuánto tiempo le quedan de vida a mis... O sea, todo está muy... Todo se ve muy frágil desde esa perspectiva, ¿no? Y tú estás prácticamente involucrada con eso todo el tiempo. Eh, me comentabas que tenías tres historias. Eh, a ver, cuéntame la segunda.
1: Bueno, la segunda es de la niña que te había dicho de que nos llegaron a abrir la puerta y nosotros así como de que. Okay. ¿Qué sucedió? La primera, pues, es del familiar. Ajá. Y la segunda.
0: La tercera. La
1: tercera, perdón. Ya, la segunda de trabajo, eh. sí, es cierto. Perdón. <risa> Fallas técnicas. Ah. <risa> la tercera, fíjate en que. Todavía me sigue sorprendiendo, porque no trato como que de encontrar una lógica todavía y digo, no, no es por aquí, trato de encontrar otra y tampoco, ¿no? Fíjate que yo llegué a un lugar donde hacer mis prácticas, porque yo estaba haciendo mis prácticas para, para, para poder embalsamar y pues el único lugar que nos prestaban era el centro de SEMEFO. yo dije, bueno, pues ya ánimos me toca quedarme aquí, ¿no? Entonces yo no la verdad no quería porque yo ya estaba como que medio arrepentida en escoger esa carrera técnica, yo la verdad ya la quería dejar, pero si no es por la insistencia de mis pa de mi papá, más que nada, como de que no ahora lo terminas porque ya pagamos mucho, <risa> literal o sea, yo una vez me fui me fui a mi casa y así como me fui a mi casa me regresó mi papá o sea, ¿sabes que aquí lo vas a terminar? Porque ya pagamos mucho y tienes que terminarlo, ¿no? Y pues gracias a mi papá y por la insistencia y por las cosas que me metí en mi cabeza de tanto ver Discovery de tantas cosas que vio de Egipto, de de del ah. embalsamamiento. Aquí estoy sentada de mis historias. <risa> aquí llegué, así
0: Aquí llegué, aquí, llegué,
1: aquí llegué, así llegué aquí. Fíjate que yo llegué al, a, a ese lugar que, pues, es un anfitrioto de SEMEFO y, pues, a mí me tocaba... Eh, pues ayudarle al médico legista a hacer las necropsias para ah. que yo pues viera el cuerpo humano literal, porque pues la tomatopraxia es medicina, no en humanos, sino en muertos, tienes que aprender todo lo que tiene el cuerpo humano. Entonces, tenía como cuatro años, cinco o seis años, perdón, si no mal recuerdo, que había una persona que había encontrado un indigente y que lo tenían en los congeladores de SMFU. Entonces, a mí me. O sea, yo estaba ahí y me dice el, el doctor: ¿sabes qué? Yo voy a ir a hacer unas cosas aquí. Este, voy a salir un, un momento, quédate aquí. Van a traer un cadáver y pues este, lo recibes en lo que yo vengo, ¿no? Y ya después yo te regreso. No voy a tardar mucho. De hecho, yo creo estar aquí antes de que venga. ¿La CMF es un
0: lugar solitario?
1: Pues... Oh, hay
0: gente? No, hay
1: gente, ¿verdad? o sea, hay administrativos y todo eso que obviamente ellos se van a las 3 de la tarde Ajá. pero tú te quedas ahí esclavizado claro, eh. porque pues son tus guardias, ¿no?
0: Ok, ¿y luego qué sucede?
1: Entonces, este nos llega el cuerpo, nos o sale el doctor, los peritos que llegaron por a dejar el cuerpo, pues quedaron afuera. Y yo, ah, bueno, pues ok, pues van a esperar. O sea, literal, yo quedaba cansadísima, Cansadísima, porque yo en mi licenciatura pues fue en Ciudad Juárez y hace cuenta que te presionan de muchas tareas entonces me tocaba fui y yo estaba yo toda así como que bombardeada de tareas y de tantas, tantas noches de desvelo, porque yo estudié mi licenciatura y aparte lo de pero eso como te explicaba y hace cuenta que en una de esas yo me quedaba a dormir hasta con 5 o seis muertos ahí en fue y a mí nunca me daba miedo, o sea porque ya estaba acostumbrada entonces de repente yo me volteo para llenar un documento y esa persona que estaba ahí adentro del congelador ya tenía muchísimo tiempo entonces ya tenía fauna cadavérica Que es como que le salen bellitos o pelitos en, en el cuerpecito Y en cuenta que donde yo estaba así volteada Estaba llenando la hoja Sentí la mano aquí O sea, así como que peludita Aquí en mi espalda en O sea, ni, o sea ya, yo estaba más fría Creo que ya ni sentí que si era fría, era caliente la mano Pero la sentí entonces yo no quería voltear porque sentía... literal yo sentía que algo se me iba a meter adentro de mi cuerpo. Como que algo malo. Entonces lo que hice fue como que salirme.
0: No volteaste. No
1: volteé, volteé, caminé, caminé, caminé. Y me veo a otros muchachos afuera. Y me dicen, oye, este... Vamos a necropsiar a, a una persona. No quieres entrar. Y yo, no quiero salirle. Digo, yo quería tomar aire. Y ya salgo y me dicen, ¿qué te pasó? Porque yo estaba yo como que pálida morada de todos los colores. Y me dicen, no, es que él siempre hacía asusta. Y yo, ah... O sea, que era, el, según habían dicho, que era el espíritu de la persona que estaba ahí, que tenía okay. muchos años adentro.
0: ¿Cuánto tiempo puede durar un cuerpo congelado?
1: Fíjate que ya ahorita han cambiado muchas cosas. Ahorita creo que ya les dan meses. Anteriormente sí les podías dar un, algunos añitos. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda ser reclamado. Okay. Más cuando son personas indigentes, pues obviamente. Cuando es una indigente, sabes que no va a reclamar a nadie, ¿no? Sí. Pero cuando es una persona que viene de fuera y encuentra los documentos, pues hay que darle espacio para que la persona pueda llegar por su familia. ¿Cuántos
0: cuerpos pueden llegar a estar congelados a la vez? Fíjate
1: que es un congelador grande. Eh, la verdad no podría decirte con Tú nunca llegas a contar los congeladores, pero... Pero sí, sí son muchos. Sí son varios. Son varios congeladores que te puedes... Que, que hay alguien en se Sí, entonces este... Por ejemplo, hay personas que a veces no vienen para un servicio funerario y ya está a la persona. Creo que hay ahí unos... Un día, dos días en lo que consiguen dinero Para poder pagar un servicio Y ya llegan por él, ¿no?
0: Ok, hace rato mencionabas esta parte, ¿no? De que el, el, en, en la CMF Y ese tipo de cosas, en la necropsia ¿Cómo, cómo se determina a ah, esta persona, cuando no saben Esta persona murió, es concretamente esto ¿Cómo lo ven? O sea, por, por ejemplo ¿Cómo pueden saber que murió de... Eh, mm, de algo en el cerebro, por ejemplo. Ah, bueno,
1: mira, te voy a explicar los pasos de una necropsia. Yo no soy médico legista, pero sí soy auxiliar, del, te, del, del soy técnico necropsis, entonces también soy auxiliar en el tema. La necropsia se determina las consecuencias de muerte porque se tienen que subtraer todos los órganos vitales del cuerpo, tanto el cerebro como todos los órganos del cuerpo, para poder determinarlo. Sacamos los órganos y empezamos como que a... Abrirlos para que nos puedan entender las personas no, Para que no tengamos de tener unos términos Que no puedan entender sí. Tenemos que abrir cada parte de cada órgano Para ver qué qué lesión tiene Cada parte Y de ahí se puede determinar una causa de muerte Por ejemplo el, el Cuando es un derrame Y la persona falleció en la calle Es una causa de muerte dudosa Entonces tienen que llevarlo a la de SEMEFO Para saber de qué falleció no, Porque yo puedo decir Es que esa persona yo vi que cayó pero que tal y alguien lo empujó y eso le causó la muerte, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Entonces se lleva el anfiteatro, le hacen las, pues lo que corresponde de abrir el cuerpo, sacan el cerebro, lo tienen que hacer ciertas cirugías el cerebro. Para poder determinar si tiene y determinar si la persona falleció de un derrame. Y eso, en consecuencia, pasa en todos los órganos. Se si tienen que pesar, se si tienen que medir para ver si el cuerpo, este, los órganos están del tamaño correcto o tienen alguna alteración. Y ya se puede tener, no puede también sufrir de alguna cirrosis y tú no lo sabías y la, la necropsia sale, ¿no?
0: Ok. O sea, sí sufren como ciertos cambios los órganos cuando moriste concretamente de. Sí, por
1: ejemplo. Un arma de fuego, ¿no? Supongo que te proyectaron. ¿En quién es una perforación? Sí, pero ¿en dónde? O qué? O sea, puede que te dispararon, pero tenemos que saber cuál fue tu causa de muerte. Oh. Sabemos con qué te hirieron, pero ¿dónde te hirieron? ¿Dónde? ¿A dónde fue? Es muy
0: importante sí, que la autoridad que, lo sepa. Sí,
1: tienen que saber cuál fue y la Y por presión. ejemplo,
0: una persona, bueno. Me imagino que una persona que se suicida por... se ahorca, si concretamente ustedes se fijan como en esta cuestión morada, ¿forzosamente lo tienen que abrir?
1: Sí, también. Porque tiene que ver mucho también en los surcos, ¿sabes? Cuando es una persona que se ahorcó. Entonces, ¿O para saber si
0: se ahorcó o sí, fue, sí, un fue un asesinato? Porque
1: a veces supongamos que hay personas que los asfixian y después los cuelgan. Entonces, ¿Y cómo
0: sabes que cuál es la diferencia? Ok,
1: mira, la diferencia es en las horas. Supongamos que la persona que se ahorcó tiene aproximadamente unos 40 minutos que, que lo encontraron. O sea, no sabes exactamente cuándo pasó. Pero sí por la necropsia puedes saber cuánto dejaron de funcionar sus pulmones. O ¿Cuándo cuánto dejaron? se dejaron de funcionar. O sea, o se inflan o... o, o más seguro se van a inflar, ¿sí? sí entonces, ahí vas a determinar si fue uno, si lo asfixiaron o la persona se ahorcó por también por el tipo de surco y por la lesión que tenga los pulmones de la persona. Y eso no se puede determinar.
0: Ok. Es una cuestión que de repente en la cabeza como que no te da. Pero es bien interesante, digo, un poquito fuera del tema, cómo, uh -huh. cómo en algún momento llegó el conocimiento a decir ah, esto significa esto, esto significa lo otro. Por
1: ejemplo, perdón, que te ¿has visto las, los ejemplos que ponen, ¿no? que cuando una persona aborta, ¿no? y lo encuentran al bebé en los excusados de los supermercados, y ah, bueno, y cómo sabes que la persona abortó, supongamos, ¿no? Uh -huh. O cómo sabes que el bebé no falleció y por eso lo expulsó a la persona. Pues igual, la misma forma, se necropsia el feto o el bebé se le extraen los pulmones, y es un dato bien importante, fíjate. Eh, los pulmones se ponen en un vaso con agua, y si los pulmones flotan, quiere decir que el bebé respiró, y eso pudo haber sido que a él le causaron la muerte, o sea, puede decir que él nació sí, nació, ¿sí? Vivo. nació vivo y falleció. Y si, los, y si los pulmones no se elevan en el vaso con agua, quiere decir que el bebé nació sin vida.
0: O sea, porque hay oxígeno, sí, digámoslo así. Sí, oh, muy okay. bien.
1: Entonces, todas esas cosas lo determina un médico forense en la necropsia y por eso es importante que la persona sea necropsiada cuando no se tiene en sí una, una causa de muerte, pues, concreta.
0: Oye, ¿y tú eh, en qué crees? ¿Crees en algo? ¿Crees en que hay algo más? Eh, ¿O te quedas con esta parte de la cuestión energética? Eh, o descartas como esta posibilidad de que los cuerpos trascienden a otra dimensión ¿qué es lo que tú piensas desde tu perspectiva?
1: pues te voy a decir algo, no sé <risa> no lo sé porque yo les digo, yo he perdido familiares también, como todas las personas les digo, o sea, si tú estás ahí o sea, ven y hazme una señal como dicen, ¿no? entonces no sé, no, no puedo decir si hay una segunda, tercera vida, si trascienden o no trascienden o no se quedan aquí. Pero lo que sí te puedo decir es de que la persona, entre tú menos la olvidas, más siempre va a estar contigo, ¿sí? O sea, algo te va a reflejar en ella. Por ejemplo, es hacer, hasta para barrer, supongamos. No, es que a mí me enseñaron a barrer así y tú lo quieres hacer como, como media flojerita, te va a venir el flachazo de que... Por ejemplo, mi mamá me enseñó a hacer así las cosas, ¿no? Entonces, son muchas cosas... Yo no te puedo decir con determinación de que... Si creo o no creo... Porque... ni yo. O sea, no, no sabía qué, de, qué decirte... Literal, a veces dicen... No, es que sí transciende Entonces yo vengo a decir... Oye, pero entonces, ¿por qué me movieron mis cosas, no? Entonces, no. Yo, entonces yo me logro explicar, o sea... Puedo pensar muchísimas cosas... Y nunca he llegado a una determinación concreta... Lo que sí te puedo decir es que yo creo en Dios creo en la fe y también creo que el espíritu que nosotros tenemos es muy importante porque también tú lo transmites, o sea si yo por ejemplo aquí vengo tensa tú, yo no creo que tú te sientas en confianza como para platicar conmigo, ¿no? O sea, al final sí, porque se es siente. la energía, ¿no? entonces sí. yo creo en eso creo también en mucho en la paz interior y creo que pues cada uno lo debemos de cuidar también y como te decía no te puedo decir con exactitud qué creer si hay una vida o no lo que sí también te puedo decir es de que cuando yo hago mi trabajo lo hago con mucho respeto Por si hay otra vida también y ya no deben de jalar mis patitas <risa> me estoy durmiendo Por eso hago mi trabajo con respeto Por eso lo hago sin, sin lucrar con las familias el dolor también ajeno que ellos llevan Porque pues no sabemos qué hay más allá
0: Y a veces sí te llevas algo... ¿O sientes que te sigue algo fuera de ahí? O sea, en tu casa, sientes presencias O simplemente lo que haces se queda en el trabajo
1: Fíjate que una vez nada más he manifestado algo bien raro Y en este caso fue con mi hijita Yo embalsamé a, una, a un niño de como de 6 años Un 2 de noviembre De hace 2 años Me acuerdo muy bien porque nada más se me va a olvidar y ese niño fue así... Llegaron... Pues a mí me llevan un acto de función Y es como de que... Pues yo tengo que hacer mi trabajo... Tengo que hacer pues mi trabajo... Porque pues están llegando con el acto de función Y quieren el servicio... No me puedo negar a hacerlo... Y de hecho estoy de guardia en la funeraria, ¿no? Entonces... Hago el servicio... Y me dice la... La este... La dueña de la funeraria... ¿Sabes qué? va a venir los papás... A dejar la ropa que se le va a poner al niño... Tú empieza a trabajarlo... Cuando vengan te paso la ropa, ¿no? Y digo, pues está bien... Pero como te comentaba, eh, las personas siempre llegan con la última expresión que tienen Y ese niñito, te lo puedo jurar, me conmovió muchísimo porque tenía su carita como triste Entonces yo dije, a lo mejor sufre dolor, le dio un dolor en el pecho O sea, yo me puedo imaginar muchísimas cosas en lo que yo trabajo, ¿no? En lo que voy trabajando Entonces termino de embalsamar y llega la dueña de la funeraria y ella es muy religiosa y me dice, le ¿sabes qué? Tengo miedo Me dice. Y yo, ¿por qué? Porque los familiares son satánicos Y quieren que le pongas ese vestuario negro al niño Sin ropa, sin pañal, sin nada, lo que le vayas a poner, solo esto Y yo, ok, se lo voy a poner Porque pues, es un trabajo que me están pidiendo y me están pagando por ello eh, Me conmovió muchísimo el niño Y fíjate que lo, lo recordé como dos días entonces yo estaba haciendo unas prácticas en una dependencia
0: Eh, perdón, ¿de qué murió el niño, sabes?
1: De un infarto, sí. De
0: un infarto, ok
1: Pero yo no te puedo decir fue un infarto Porque pues yo no vi una determinación... Sí, fue un infarto O sea, llenaron un acta de defunción Que ahorita muchísimos doctores pueden ir Y te pueden llenar un acta de defunción Sin saber si de eso falleció ¿Sí? entonces también ese es un tema muy importante Que muchas funerarias a veces no deben abordar Y por querer ganar extra Te reciben cualquier cualquier documento, ¿no?
0: Okay.
1: Entonces, este... Pues llega a mi casa Y como te platico, estaba haciendo unos servicios Y habla un amigo ...por videollamada... ...y me dice... ...oye, ¿sabes qué? Dile, ...le dijeras a tu hijita... ...que ya se fuera a dormir... ...porque ya serán como las... 2 de la mañana... ...y yo, ay... No. ...como él siempre me asustaba... ...porque como los dios de lo que yo trabajo... ...le digo, ay, deja de estar asustando... ...porque estoy haciendo tarea... ...colgamos y ya... Y todo bien, ¿no? ...pero esa vez mis papás no estaban... ...y no estaba... ...ningún niño en mi casa... ...entonces... ...que eran como las cuatro de la mañana... ...y me dio muchísima sed... ...y me levanto... ...y yo... ...donde estoy acostada en el posapiés donde está la cama, o sea, donde está la cama donde se ve la, la, lo de maderita que queda, como burosito. Logro a ver el cabellito del niño así sentadito. Donde estaba sentadito le logré a ver. Entonces, ya me repito, es que hay alguien en mi casa. Me dice, ¿quién? Le digo, no, es que, o sea, ellos pensaron que había una persona que había entrado porque estaba sola. Le digo, no, es que hay un niño, le digo. Entonces, nos estamos dando cuenta que mi hijita tenía amigos imaginarios. Y él me decía que jugaba con un niño Entonces yo le hablé a mi amigo Que te digo que tengo Y le digo, ¿sabes qué? Eso está pasando y, y, le digo, y me dice, yo tengo un amigo vidente O sea, creas o no, a mí no me interesa Así me lo dijo, porque pues ya estás con tu niña Y a lo mejor te llevaste el espíritu del niño A tu casa Y yo, pues no sé, le digo, yo ya no creo O sea, es como de creer y no creer en las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces este Llego a mi casa Y me dice, vas a poner un vasito con agua y si, el, y si baja el agüita me dices Y yo, sí, ok Y ya se cuenta que puse el vaso Con agua lleno Y lo encontré a la mitad Y le mandé la fotografía Y ya mi hijita a veces se levantaba de madrugada De no puedo dormir porque ya mi amigo No me deja dormir porque quiere jugar O mi, o sea una, Un niño nunca te va a decir Vi una persona Y me está asustando, ¿no? Porque pues en su mente es pura O sea, no tienen esa maldad No saben de eso, ¿sabes? Entonces, ese tema, creo que entendiendo uno de los cuatro que jamás voy a olvidar, el niño, pero también porque me habían comentado que le, a lo mejor me debía la energía o el espíritu del niño a mi casa y que estaba molestando a mi hijita, porque mi hijita, pues, es una niña chiquita, tiene cinco años, ¿no? ¿Y Entonces, ¿cómo,
0: cómo se fue el niño? ¿Cómo...?
1: ¿Sabes qué fue lo que hice? O sea, mi abuelita con ventita, con ¿no? toda <risa> la casa a las tres de la mañana, pero yo siempre le he dicho de que si si llegan o no a visitarnos yo se lo dije o sea si algo te puede ayudar o sentía o sea no sé si porque fue tanta conmoción que tú yo decía algo me tiene que decir alguna seña algún golpe si al niño lo golpearon o algo si tienes que decirme algo o sea dímelo o sea pero a mí no no molestes a ella porque ella pues quiere dormir ¿no? o sea, Suenan muchas cosas hasta que la verdad este, de hecho, en, en, mi mamá sentía hasta el olor a podrido en mi casa. O sea, con eso okay. te digo mucho. O sea, que, que eso ya es como de que llegan las personas y dicen es que el olor a podrido ya significa algo más grave, ¿no? Pero gracias a Dios y, y gracias a que, pues, también... No sé si sirvió que yo le hablara, si él era o no era él. De decirme, si quieres decirme algo, exprésamelo. Yo te voy a ayudar, pero déjanos descansar, ¿no? O igual tú trasciende. O sea, si tienes que trascender, tienes que ver una luz, ve y... Y Diosito siempre empezar contigo, ¿no? Entonces, como que eso nos ayudó mucho. Hasta mi hijita.
0: Justo, justo digo, te lo comento. Hace dos capítulos, para cuando lo esté viendo uh -huh. la gente, eh, tuvimos un capítulo de una persona que justo se dedica a investigar fenómenos paranormales, pero que él aborda todo este tema desde una perspectiva de vamos a entender una explicación coherente y cuando ya no entendamos que existe una explicación pues vamos a decir que esto sí es un, sí está avalado como un fenómeno paranormal que no tiene ningún tipo de explicación. Y justo él me hablaba de este tipo de, de, de cuestiones, por ejemplo, de gente que, que, que es este. ¿cómo se, se le pega la energía? Pero. ¿Cómo se le llama cuando se te mete un demonio? Una posesión. Uh -huh. una, una posesión. Y que justo eh, la única alternativa de, 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 de sacar ya sea un demonio de, de tu cuerpo, un espíritu, digámoslo así, incluso de una casa, es dirigiéndote a esa persona y decirle, coexistamos. O sea, porque tal vez de repente ese espíritu de la persona se quedó dentro de la casa y se siente invadido porque hay una nueva persona que está viviendo. Y entonces es donde empiezan como estas situaciones de es que hay alguien, hay alguien. Y de repente simplemente es... Eh, yo te respeto, vamos a coexistir juntos y es, solo te pido que, que, no, este, que no te estés manifestando, que no nos espantes o que no nos hagas nada. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Y que a partir de esas situaciones es como muchas veces estas energías como que logran trascender o simplemente ya se quedan como tranquilos, ¿no? Y es una, es una situación interesante todo lo que se vive y pues sí es, sí es muy impactante, me dejas como pensando... Eh, y pues no sé, no tenemos mucho tiempo que nos quede Pero no sé si quieras comentar alguna alguna última cosa, alguna última historia Algo importante, algún detalle que se nos pueda estar yendo
1: Mira, este lo que sí, algo muy importante Yo creo que es para las personas que trabajamos en este medio Que puedan escuchar el no lucrar con las personas es un tema muy importante en, en, en esto, ¿sabes? A pesar de que nos asuste que vengan fantasmas, porque el ser honestos siempre nos van a abrir muchísimas puertas. Entonces, puede ser que por... Por como yo soy así, muy... No puedo decir no, ¿verdad? Porque también tengo mi... Como que soy malilla. Pero... El lucrar con el dolor ajeno, sí... Como que hay que cambiarlo, ¿sabes? Cuando... Si cambiamos la honestidad aquí, ahorita, como estamos, yo creo que podemos hacer cosas muy grandes. El trabajar honestamente siempre, también, nos vaya económicamente bien o mal, es apoyar, a, más bien ese trabajo, en lo que sí quiero decir, es un trabajo humanitario, porque no siempre vas a, vas a obtener el, el salario que tú quieres. Mi trabajo en sí no tengo días festivos, yo no tengo descansos porque si me hablan a las 2, 3 de la mañana tengo que ir a trabajar. Porque para eso estudié para ayudar a las personas. Y como les decía a muchos, por ejemplo en un trabajo me pagan 4 o 3 veces más, ¿no? Cuando es un día festivo yo no lo tengo así. Entonces, si trabajamos con amor y sin lucro del dolor de las personas, yo creo que este trabajo sería más, más reconocido de lo que es ahorita. Porque no muchas personas lo hacemos. Pero si lo hacemos con amor y con respeto a nuestra profesión, creo que sería una cosa de que todas las personas quisieran saber en sí qué es, qué es ser un, un, un tanatopraxista, qué es lo que se realiza, ¿sabes? Porque muchos han manchado el nombre de los tanatopractores por querer ganar dinero, o por las funerarias con lucrar el dolor de las personas. Entonces, yo creo que es más bien para hacer conciencia para las personas que trabajamos en esto y para las que no, pues investigar bien qué es, ¿no? O sea, ¿qué tal y tú tienes ahí en tu interior un técnico tanatopraxista por ahí? Y eso te puede ayudar a abrir muchísimas y ayudar a las personas. Te puede ayudar a abrir muchísimas puertas. El conocimiento, pues, te va a hacer siempre más sabio. Entonces, yo siento que mi, mi labor siempre es importante también. Es muy importante mi trabajo, pero también muy interesante, porque puede haber muchísimos temas de que hablar de la tanatopraxia, ¿sí? Entonces, yo creo que si le hacer conciencia y el de investigar y e indagar bien también que, qué hacen con nuestros familiares después de la muerte. Porque también nosotros nada más llevamos a la funeraria y ni sabemos qué le, hace, qué le hacen, ¿no? Entonces también investigar como que también deja más la duda de las personas ahí para hacerlo más interesante.
0: Ok, qué interesante. Y qué bonito, de repente ya como que me cambia la perspectiva decir qué bonito trabajo. O sea, es, es algo bonito poder darle... Un regalo, el último regalo A esas personas que, que se despiden del mundo Que es Te vamos a ayudar a que te veas bien A que te puedas despedir A que la gente te, te, te recuerde cómo eras Y es bien interesante El trabajo que haces Y la verdad, por todo lo que me dices Y cómo te expresas, sé que lo disfrutas eh, Y amas lo que haces no Que eso es como súper importante Y súper eh, clave Para ser una persona de éxito en lo que uno hace Y es que hay
1: que recordar que todos vamos a morir, o sea, como se le digo a alguna, o sea, y no, es que, y, y no es que se escuche mal, ¿no? Tú no sabes cuándo vas a fallecer, ¿qué tal en algún momento te toca estar conmigo en vez de estar aquí contigo platicando? O sea, y me conozcas en otro, en otro término, ¿no? ¿Qué tal y si hay una, una vida después de la muerte y tú me conozcas ya no en persona, pero sí en la otra vida porque te estoy trabajando contigo, ¿no? o sea son muchísimas oh, cosas viaje, sí. muchísimas cosas igual como les digo a otras personas o eso vienen y me preguntan oye pero qué te imaginas tú con sus embalsamando o sea yo me imagino si yo estuviera yo ahí o sea de verdad literal o sea qué tal me pasa si yo muero o sea pueden ser muchas cosas como te decía hablar de esto uf, es un
0: sí que es un mundo, mundo. de
1: personas dando lo científico como lo para, como lo que hace está como paranormal como de la vibra, como muchas cosas, muchísimas cosas. ¿sí?
0: Siempre digo, para hacer un apunte tonto, yo siempre he pensado y en algún momento lo haré. Tal vez a algunas personas les parezca como que demasiado, ¿qué onda? ¿Qué raro? ¿Qué onda con ese güey? Pero siempre he querido hacerme un autorretrato adentro de una caja de muerto. No sé, siempre me he preguntado cómo me vería ahí, y no, no por una cuestión de, 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 de morbo, sino simplemente esa sensación de verte siento que sería algo muy impactante y no sé si después de que muera tenga la oportunidad de hacerlo, entonces creo que sería la última cosa que me, que me faltaría ver eh, y ahorita antes de irnos se mencionaba esta parte de que eh, si la vemos en la calle no nos imaginaríamos que hace lo que hace y sobre todo si si entalas una conversación con ella y te habla con esa energía, con esa buena vibra, eh, con esa emoción, de repente no, no, no podríamos decir, ah, pues trabaja prácticamente con cuerpos, con, Trabaja con la muerte, digámoslo así. Eh, pensaríamos otras cosas, como decíamos aquí, maestra de jardín de niños, o una cuestión así. Por esa proyección, esa, esa bonita vibra que tienes. Y pues síguela manteniendo, manteniéndola. Y pues quiero que sepas que me encantó este, este capítulo. Eh, cambió algo dentro de mí, no sé qué es, pero hay una sensibilidad distinta y algo que siento, siento diferente por lo que, me, por lo que me platicas yo esperaba que fuera un capítulo de mucho morbo y creo que terminó siendo un capítulo de aprendizaje y de un crecimiento interno eh, bastante padre y pues me gustaría tenerte eh, en alguna otra oportunidad por aquí para platicar o de repente visitarte en tu trabajo y poder conocer eh, un poquito más acerca de lo que de lo que tú haces
1: sí claro mira en cuanto tengamos tiempo sabes que para mí es un honor estar y, y, y poder dar mis experiencias no y fíjate que siempre cambia la perspectiva después de hablar con una persona que se trabaja eso porque siempre decimos es que ah, es un día más no, o sea, vivimos un día menos siempre O sea, no vivimos un día más Siempre es un día menos Y como siempre digo, mi trabajo es ser embalsamadora Pero mi trabajo en sí es embellecer a la muerte Porque para ello trabajo, ¿sabes? Entonces... Con gusto, cuando tengamos el tiempo, cuando también nos vuelvas a invitar, cuando también mi trabajo, o sea, las puertas abiertas, nada más no hay que hacer un espacio también para para poder acomodarnos y con gusto también nos podemos recibir ahí sin ningún problema.
0: Pero para grabar.
1: Sí, claro, sí, no, claro, no, no, claro. No, no, no que
0: nos vayan a preparar.
1: <risa> no, claro, claro, Es una
0: broma, es una broma. Sí, sí, sí,
1: no, claro, no sí, con gusto, ¿sabes? Entonces, okay. este pues sí, es también como que para concientizar a las personas de que lo que te propongas, hazlo, porque no vivimos un día más, sin un día menos Ok,
0: perfecto eh, ¿Te gustaría dejar alguna especie de red social o contacto?
1: Ah, mira, eh, ya estoy siendo famosa ahorita Mis <risa> cinco <risa> sí, minutos de Tengo de mi página web <risa> Tengo y mi página, y y es el
0: de mi manager <risa>
1: <risa> No, fíjate que en redes sociales se pueden encontrar El chiste, el chiste es... de Albur, perdón, el chiste de Albur Mándame mensaje a todos los muertos Hey, ¿qué ya no, El no pero, es sí muy Que me recomiende Recomendaciones ¿no? <risa> eh, no, fíjate que tengo mi red social Mis redes sociales en Facebook Que soy más activa mi, Me pueden encontrar como Serena Guillén Muñoz Igual en Instagram como Serena Guillén este, De hecho me van a encontrar ahí Tiene que Soy criminología criminalística okay. Y técnico embalsamador y pues con gusto ahí de hecho ya aquí sobresaliendo siempre este, ya no tengo para agregar amigos pero si sí me pueden seguir y oh, a okay. veces ciertas en ocasiones siempre subo contenido no sé si lo has visto en mis redes sociales sí, de sí, que sí. a veces como de que para qué sirve tal fórmula y como pues la verdad gracias a dios muchas personas ya me han seguido por mi trabajo y porque he puesto en el, nom el nombre de Chiapas en alto porque cuando vas a ver que una que o sea es que es raro no sí lo sé que un, hay una técnica embalsamador ...y que sea de Chiapas. O sea, porque la verdad aquí Chiapas también es un, me menos, un poquito menospreciado, ¿no? Sí, Entonces... tal vez
0: como no, no sabemos eh, qué es lo que existe detrás tal vez no le damos ese valor a que una persona tenga cierto sí. reconocimiento entonces
1: ¿no? ya como que siempre digo, ah bueno sí, pero soy de Chepas. <risa> soy chamaneca <risa> y no como mismos monos <risa> al último, ¿no? pero sí este entonces ya no tengo muchos amigos que agregar, pero se sí me pueden seguir okay. y ya de otras personas a mí me siguen de otros estados y otros países, de Argentina Honduras, entonces cualquier duda, cualquier cosa que yo les pueda ayudar también con gusto nunca me he negado a ayudar a una persona,
0: para también. tanatología no sé si lo voy a definir bien es una persona que te apoya en ese en esa cuestión de superación
1: Sí, El... o sea, la deontología te va a servir para superar pérdidas No quiere decir exactamente que es una la pérdida De la muerte. muerte, por ejemplo te puedes Cambiar de domicilio, de casa Y esa casa pues está muy alargada a ti, ante tus papás Y te vas, eso es un duelo que estamos pasando Se muere un perrito de nosotros Terminas con tu pareja Eso es un duelo, o sea Es muchas determinaciones del duelo, entonces Nosotros ayudamos a cómo combatir el duelo ¿sabes? Ok,
0: perfecto Pues muchas gracias, Elena, la verdad es que Fue un capítulo que, que, que va a quedar En mi corazón, y pues te agradezco Agradezco que hayas aceptado la invitación. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por eh, ver un capítulo más. Por ver un capítulo más. Y pues ya saben que yo soy Pepe y también Chema. Y nos vemos en la siguiente aventura.
1: Sí, hasta luego.
0: Chao.